0: Total Sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Ja, herzlich willkommen hier bei Total Sozial. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich mit Andrea Thiele. Sie ist kommissarische Leitung des Caritas-Ressorts im Erzbischöflichen Ordinariat. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Wer jetzt hört, Leitung des Caritas-Ressorts, der denkt natürlich sofort an die Caritas, an den Verband. Aber Sie sind nicht Leiterin des Caritas-Verbandes.
1: Ich bin Leiterin, äh, kommissarische Leiterin des Ressorts Caritas und Beratung. Also es ist nicht nur die Caritas, sondern es ist auch mit die Beratung mit dabei. Natürlich haben wir mit, habe ich mit der Caritas zu tun. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzende des Caritasverbandes, weil der Caritasverband ist ja ein katholischer, angebundener Verband an die Erzdiözese und auch dort braucht es Aufsicht. Also der Aufsichtsrat ist das Kontrollsystem, aber entwickelt auch den Caritasverband strategisch mit den Aufsichtsräten und den Vorständen zusammen nach vorne. Das ist ein kleiner Bereich, aber das Caritas Ressort umfasst viel mehr.
0: Sie, sind, sie haben 140 Mitarbeiter, habe ich gesehen, und mehr als 20.000 Angestellte, die da letztendlich in den einzelnen Verbänden und Einrichtungen darunter fallen. Also sie haben einen ziemlich großen Aufgabenbereich und sie sind quasi Mitbegründerin dieser Sendung Total Sozial. Die haben sie mit aus der Taufe gehoben. Was war denn da die Idee dabei?
1: Das war ganz am Anfang. als ich war ja Abteilungsleitung soziale Träger und Verbände im Erzbischof für den vor drei Jahren. Und ähm, ich habe damals gesehen, ähm, es wird so viel Gutes gemacht. Die Verbände machen so viele tolle Sachen, haben so viele schöne Angebote und es wird zu wenig darüber berichtet. Und das war für mich so ein, dass ich gesagt da muss was passieren. Und da habe ich alle Verbände eingeladen, alle Geschäftsführungen, alle Vorstände, alle Presseleute und habe gesagt, können wir da was zusammen entwickeln? Und da entstand die Idee von Total Sozial.
0: Und heute stellen wir dann quasi Sie vor und sprechen über die vielen Projekte, die in Ihrem Ressort umgesetzt und begleitet werden. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie hier sind, Frau Thiele. Und ich bin auch schon ganz gespannt, was Sie persönlich über Ihre Erfahrungen aus Ihrem ersten halben Jahr erzählen. Sie haben ja schon gesagt, Sie sind nicht die Leiterin der Caritas, sondern des Caritas Ressorts.
1: Also wie ähm, das ist das Ressort Caritas und Beratung. Es setzt sich eben aus einer Hauptabteilung Caritas und Soziales zusammen. Das nennt sich auch Abteilung Soziale Verbände und Träger, eine Abteilung Diakonische Aufgaben und das Projekt Flucht, Asyl und Migration. Das gehört sozusagen zur Hauptabteilung Caritas und Soziales. Dann gibt es die Hauptabteilung Beratung. Die ist verantwortlich für die Ehe- und Familie- und Lebensberatung in der Also Das sind unsere eigenen Träger, die wir sozusagen haben, die Münchner Insel-Lebens- und Krisenberatung haben Sie vielleicht schon mal was gehört, die Telefonseelsorge und die bäuerliche Familienberatung. Also das gehört zur Hauptabteilung Beratung dazu. Mein Aufgabenschwerpunkt ist, also ich bin eben Ressortleiterin, wurde vom Kardinal als Diözesanbeauftragte der Ärzte zu München und Freising für die karitativen Verbände und Träger ernannt. Somit bin ich auch Mitglied in der Ordinariatskonferenz ich bin eben Aufsichtsratsvorsitzende des Caritasverbandes und in weiteren vielen Aufsichtsgremien von sozialen Verbänden.
0: Sie haben es schon angesprochen, der Erzbischof ist quasi Ihr Chef, oder?
1: Der Chef, besser gesagt, die Chefin ist die Amtschefin und der Generalvikar. also erst der Generalvikar und dann die Amtschefin. Das sind meine direkten Ansprechpartner sozusagen, weil ich ja eingebunden bin ins erzbischöfliche Ordinariat und das Ressort 6, das ist eben dort Caritas und Beratung im Ordinariat
0: aber jetzt mal für einen Laien ausgedrückt. Was ist denn eigentlich, was sind denn die Ressorts und was ist die Ordinariatskonferenz und welche Rolle spielen Sie jetzt da als Vertreterin des Caritas-Ressorts?
1: Genau, also erstmal bin ich sehr kommissarisch auf zwei Jahre. Das ist für mich jetzt auch nochmal wichtig, das zu erwähnen. Dann ist es so, die Ordinariatskonferenz ist das Beratungsgremium des Generalvikars und der Amtschefin sozusagen. Das, dort werden die Dinge beraten, es werden Entscheidungen getroffen von den verschiedenen Ressorts. Also es gibt sieben Ressorts in der Erzdiözese und eins ist auch sozusagen das Ressort Caritas und Beratung.
0: Also es ist ein bisschen, wenn ich das mal übersetzen darf, ist es so ein bisschen vergleichbar wie ähm, das Kabinett des äh, Generalvikars?
1: und der Amtschefin natürlich. Also das darf man jetzt nicht vergessen. Wir haben eine neue Führungsstruktur und ähm, von daher ist es ist ganz klar, die äh, wir sind der Amtschefin zugeordnet und dem Generalvikar. Aber im Endeffekt werden dort äh, die Entscheidungen getroffen über, über äh, Bauten. Über, auch der Haushaltsplan wird vorentschieden, äh, sozusagen. Jetzt sind wir alle dabei, gerade den Haushalt zu machen. Natürlich gibt es nochmal übergeordnete Gremien. Dann gibt es natürlich zu Steuerausschuss und dann gibt es noch andere Gremien. Aber erstmal wird, werden die Dinge in der Ordinariatskonferenz äh, diskutiert und beschlossen.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, das sind sehr... Umfangreiche Aufgaben. Sie sind, und das sind eine Menge Verbände, die sich ja dann wieder auch untergliedern in einzelne Einrichtungen. Wie viele Menschen nutzen denn die Angebote, die letztendlich über ihr Ressort laufen?
1: Also die Angebote, es ist ja so, die Träger vor Ort agieren jetzt erstmal autonom. Sie sind, Es gibt den Caritasverband und elf Fachverbände, die sozusagen der erzbischöflichen Aufsicht unterstehen, die zu uns direkt gehören und die haben ein vielfältiges Angebot. Also die Träger an sich haben, das muss man nochmal dazu sagen, 30.000 Mitarbeiter. Und 15.000 Ehrenamtliche. Also das ist, ist, der eine, ist der eine Bereich. Und der andere Bereich, unser eigener Bereich, zum Beispiel die Telefonseelsorge, die haben 33.585 Ratsuchende im Jahr. Oder die Münchner Insel hat im Jahr, natürlich jetzt ohne Corona, weil da wurde jetzt der Besuch äh, eingeschränkt nur möglich, die haben 7.168 Besucher im letzten Jahr gehabt. Und die Ehe- und Familien- und Lebensberatung, die übrigens jetzt in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen hat, hatte 31.293 Beratungsstunden. Also für Menschen, die in der Krise sind, die in der Ehe Probleme haben. Also das sind die Dinge, die wir direkt als Erzdiözese anbieten. Und es gibt noch die bäuerliche Familienberatung. Die steht Familien im ländlichen Bereich, gerade die im Bauernhof haben, zur Verfügung. Und da gab es 138 Beratungen im letzten Jahr.
0: Das sind schon gewaltige Zahlen. Wo kommt das Geld daher dafür?
1: Ja, Caritas ist für uns äh, ein, ein Grundauftrag als Kirche und natürlich verwenden wir auch viele Kirchensteuermittel für die Verbände. Also der Caritasverband als größter Zuschussempfänger hat im letzten Jahr über 21 Millionen Zuschuss von, von der Erzdiözese gekriegt. Und die anderen Verbände, das ist INVIA, Sozialdienst katholischer Frauen, Männerfürsorge, haben dann auch nochmal gut 15 Millionen Zuschüsse gekriegt. Also das ist für uns ein ganz wichtiger Bereich, den wir fördern, weil wir einfach sagen, es ist ein Grundauftrag neben Seelsorge und Liturgie der Kirche. Und deshalb nimmt da auch die Ärztorzese viel Geld in die Hand. Das sind natürlich Kirchensteuermittel, aber ich das ist auch was, wo ich sehr gut dahinter stehen kann, weil wir die Verbände ja auch prüfen und gucken, welche Projekte damit gemacht werden. Also da, finde ich, sind die Kirchensteuermittel auch sehr gut eingesetzt.
0: Und waren natürlich auch während Corona bitter nötig, denke ich mir. Sie sind es ja noch nicht so lange. Sie haben dieses Amt übernommen zum 1. April und haben natürlich wahrscheinlich auch nicht davor gewusst, was da jetzt gerade in dieser Zeit mit Corona auf sie zukommen wird. Wie war das, diese neue Aufgabe in dieser für alle neue Situation zu übernehmen?
1: Also das war nicht so ganz einfach am Anfang, weil es musste das Ganze bei uns, das Ressort auch neu geregelt werden. Wer ist in Homeoffice, wer ist da? Und vor allem konnte ich die ganzen Gremien, die konnten ja nicht tagen. Also das war, war für mich schwierig. Auch die erste Ordinariatskonferenz war telefonisch. Ich kannte die Kollegen zum Teil noch nicht und auch in den ganzen Aufsichtsräten. Also das war für mich schon schwierig, das zu gestalten, weil ich eigentlich viele Termine machen wollte, viele Menschen kennenlernen wollte und die Gremien kennenlernen wollte. Aber nichtsdestotrotz hatte ich jeden Tag eine Abstimmung mit dem Caritasverband, was sich bei ihnen tut, und auch bei uns die Beratungsdienste draußen, das, wie kann die Münchner Insel noch beraten oder auch nicht, wie läuft Telefonseelsorge, das hat man ja hochgefahren in der Zeit. Die Telefonseelsorge waren ja verlässlich da, 24 Stunden, und haben ihre Angebote noch ausgebaut. Man hat Außenstellen in, in Tutzing und Poing eröffnet. Also diese Dinge haben wir dann alles telefonisch in Telefonkonferenzen abgesprochen. Also das muss man schon sagen, die haben Hervorragendes geleistet in den Behinderteneinrichtungen, in den Altenheimen, äh, im Obdachlosenbereich. Bei der Schwangerenberatung, also das muss man sagen, auch in, im Asylbereich, die durften ja nicht mehr in die Unterkünfte, die haben versucht online zu beraten, die haben versucht, am Anfang war es ja wirklich so, da haben ja Masken, Desinfektionsmittel, alles gefehlt und es gab ja keinen Rahmen, es hat, hatte keiner Vorerfahrungen, man handelt aus bestem Wissen und Gewissen. Und weiß aber nicht, ist es das richtige Handeln oder nicht. Also es war eine, eine schwierige Zeit, aber ich muss sagen, die gesamten Geschäftsführungen, die gesamten Altenheimleitungen im Behindertenbereich leisten heute noch Großartiges. Corona ist nicht vorbei und auch die Mitarbeiter, ich meine, viele konnten ins Homeoffice gehen, aber gerade in den systemrelevanten Berufen kann keiner ins Homeoffice gehen. Die Menschen werden am Menschen gebraucht. Und das war natürlich, da muss man auch sagen, da gibt es auch unterschiedliche Menschen. Der eine hat selber eine Vorerkrankung vielleicht und überlegt, oder es entstehen Ängste. Also da die Teams zusammenzuhalten und ich habe es von allen gespiegelt gekriegt, das hat zum Teil den sozialen Bereich und auch die Verbände nochmal sehr gestärkt auch untereinander, weil man sich gegenseitig unterstützt, ausgeholfen hat. Die Verbände untereinander haben sich Mitarbeiter geschickt. Wenn wenn eine Behindertenwerkstätte sozusagen unter Quarantäne war, dann hat der Caritasverband ausgeholfen. Also also da war noch mal ein Zusammenrücken der Verbände zu spüren. Aber es ist und bleibt noch eine Herausforderung.
0: Auf der anderen Seite mussten die Einrichtungen und Verbände natürlich da auch federn lassen. Wenn ich mir jetzt überlege, es gibt Behinderteneinrichtungen, die finanzieren sich ähm, über ihre Werkstätten, die mussten zumachen. Ähm, es sind mit Masken und Desinfektionsmittel gewaltige Kosten hinzugekommen. Teilweise ist auch Personal weggefallen, weil sie zu Risikogruppen gehört haben. Also die Verbände sind aber auch ganz schön gebeutelt, oder?
1: Ja, also die, die wirtschaftliche Seite, die kann man jetzt auch noch nicht so ganz auch abschätzen. Das wird sich auch bis 2021 ziehen. Zum Beispiel Jugendwohnen. Das sind Jugendwohnheime, die beherbergen Berufsschüler und Schülerinnen, die eben aus ganz Bayern oder Deutschland kommen, weil es nur noch wenige Berufsschulen für bestimmte Berufszweige gibt. Da weiß man, momentan versuchen die wieder ganz normal voll sozusagen zu belegen. Und so ist auch die Refinanzierung, aber wir wissen genau, es kann wieder, es kann Corona-Fall kommen, es kann sein, dass eine neue Verordnung kommt, dann können die halt das Doppelzimmer nur mit einer Person belegen. So war es ja auch bei den Altenheimen. Man konnte dann auf einmal mit Corona nur statt zwei Bettzimmer nur ein Zimmer belegen. Und da sind ganz viele Ausfälle von den Refinanzierungen. Da gibt es ja bei uns der Landeskaritasverband, ja jetzt hier federführend auch verhandelt mit den anderen Wohlfahrtsverbänden, dass man einfach guckt, dass diese sozialen Träger, die jetzt eigentlich da waren und wirklich systemrelevant sind, auch die Finanzierung dafür kriegen. Und das ist, finde ich, auch eine Staatsaufgabe und eine Herausforderung, weil äh, zum Beispiel jetzt das Jugendwohnen brauchen wir, sonst können viele Jugendliche nicht ausgebildet werden. Und da ist bis heute noch nicht geklärt, äh, Sind für ein so ein Jugendwohnheim sind das gleich ein paar hunderttausend Euro, die dann verloren gehen, wer refinanziert das. Manche Bereiche wurden jetzt schon geklärt, da hat auch die Staatsregierung sich sehr weit bewegt, muss man jetzt auch sagen, Aber nichtsdestotrotz werden Lücken übrig bleiben mit Masken, Desinfektionsmittel, Dienstausfällen, Krankheitsfällen. Also es ist, da ist man noch nicht über den Berg. Und ich sehe das auch schon nochmal als, als Aufgabe, dass die sozialen Träger hier staatlicherseits finanziert werden.
0: Wie lange halten das die Verbände im Erzbistum durch?
1: Es hat sich ja jetzt schon sehr viel bewegt. Das muss man jetzt sagen an, an Refinanzierung. Es sind jetzt einzelne Bereiche, die noch nachverhandelt werden müssen. Es gab auch äh, in manchen Bereichen auch ein Spendenaufkommen. Aber natürlich ähm, wissen wir jetzt nicht, wie, wie entwickelt sich Corona weiter. Also wir haben ja auch bestimmte Bereiche, im Bildungsbereich, Caritasverband hat ein großes Fortbildungsinstitut, wo man sagt, wie, wie ist das, kann man jetzt wieder zusammenkommen oder nicht, also da gibt es auch keine Refinanzierung in dem Sinn, weil die leben von ihren Fortbildungen, die sie anbieten und die werden gebucht, also es gibt viele Bereiche, wo man noch gucken muss, wie entwickelt sich das, man muss vielleicht manche Sachen nochmal sich überlegen, wie schaut das zukünftig aus, aber ich sehe jetzt nicht so schwarz. Die Verbände werden gebraucht. Also da, denke ich mal, ist dann auch ein Einsehen, die müssen erhalten werden und die machen einen wichtigen Dienst.
0: Was heißt das? Es hat sich schon einiges bewegt, was die Unterstützung der Verbände angegangen ist. Was heißt das?
1: Ja, also gerade diese ähm, Sodec gibt also es, also es gibt einige Finanzierungen staatlicherseits, die zugesagt wurden. Der Bezirk Zum Beispiel? der Bezirk Oberbayern ähm, sagt zum Beispiel äh, im Behindertenbereich, da wurde bezahlt oder Schulwegbegleiter äh, wurden zwar in Kurzarbeit geschickt, aber können jetzt wieder anfangen. Also das sind das ist so äh, vielfältig und komplex, weil in, im Behindertenbereich verhandelt man anders wie in der Altenhilfe, in der Jugendhilfe verhandelt man anders äh, wie im Beratungsbereich. Also da sind äh, die verschiedenen Institutionen, die verschiedenen Finanzierungen gefragt und das ist, äh, ich habe, ich glaube, äh, der Landeskaritasverband hat verhandelt, ich weiß es nicht, jeden Tag mit den Ministerien, mit dem Bezirk. Ich glaube, ich habe da insgesamt über 180 Dokumente. Also nur, dass man sich vorstellt. Und es kommen immer wieder Dinge, die man dann wieder im Praktischen merkt, oh, so ist das nicht umsetzbar. Und da muss wieder nachgebessert werden.
0: Frau Thiel, jetzt haben wir hier in der Sendung schon ganz viel über Ihre Arbeit gesprochen, aber eigentlich noch kaum über Sie. Wollten Sie eigentlich schon immer caritas Ressortchefin werden?
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Ich komme von der katholischen Landjugend und ich hatte damals Religionspädagogik studiert und ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal hier Kommissarische Ressortleiterin werde. Das ist ganz klar. Ich war vor 25 Jahren in der Landjugend, war dann auch im Pastoralen Forum damals, wo wir einfach uns kirchenkritisch auch eingebracht haben. Und ähm, so einen Weg kann man nicht planen.
0: Sie haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, Sie sitzen in der Ordnariatskonferenz, Sie sind Chefin eines Ressorts, derer gibt es nicht besonders viele. Und Sie sind Chefin, also das heißt, Sie sind als Frau die Chefin geworden, Ihre Vorgängerin. Die Frau Dr. Hümmeler war die erste Frau, die dieses Ressort geleitet hat. Es herrscht ja auch vielerorts ein bisschen dieses Kirchenbild vor. Als Frau hat man in der Kirche nichts zu sagen, das ist ja auch ein großer Kritikpunkt an der katholischen Kirche. Sehen Sie sich da ein bisschen als Gegenbeispiel oder haben Sie vielleicht aber auch Erfahrung gemacht, dass das teilweise auch stimmt?
1: Also so würde ich das jetzt gerade nicht sehen. Also ich erlebe das sehr ähm, kooperativ und auch sehr wertschätzend untereinander. Also ich sehe sehr ja einfach, die Sachkompetenz zählt. Ich glaube, nicht Mann oder Frau. Aber natürlich ist es wichtig, dass ähm, Frauen in, in der Kirche, in der katholischen Kirche Leitungspositionen übernehmen. Und ich finde es auch wichtig, dass man Frauen fördert, ähm, um nach vorne zu kommen. Aber letztendlich ist es eine normale Personalentwicklung, wie in anderen Unternehmen auch, dass man sich weiterentwickelt und dass Frauen und Männer, und ich glaube, es ist immer mehr wert, wenn sozusagen beide Geschlechter vertreten sind.
0: Haben Sie mal die Erfahrung gemacht, dass Ihnen vielleicht aufgrund, auch weil Sie eine Frau sind, auch Steine in den Weg gelegt wurden?
1: Also bisher, muss ich jetzt sagen, in meinem bisherigen Berufsleben eigentlich nicht. Ich äh, habe ja auch zwei Kinder, wurde von meinem Mann unheimlich unterstützt auch. Äh, meine Kinder waren eigentlich von klein auf gewohnt, dass ich berufstätig bin. Und ich hatte auch ganz tolle Unterstützungsangebote, ich muss jetzt sagen, eine kirchliche Ganztagsschule, einen kirchlichen Kindergarten und zum Teil auch Teilzeitanstellungen, die es mir ermöglicht haben, mich weiterzuentwickeln. Und von daher habe ich es jetzt persönlich nicht erlebt, dass ich Nachteile hätte, weil ich eine Frau bin.
0: Dass Sie aber als ähm, Frau mit Familie und zwei Kindern ein Ressort leiten, ist im Erzbistum München und Freising aber trotzdem ungewöhnlich. Würden Sie sagen, das ist für Sie aber auch ein, hat auch für Sie einen Vorteil?
1: Das ist eine Sache des Managements. Also das geht nicht anders. Und eben, wie ich sage, wenn ich eine Ganztagsschule nicht gehabt hätte, hätte ich mich auch nicht so weiterentwickeln können. Aber es ist schon ein Jonglieren, äh, mit verschiedenen Bällen ähm, Beruf und Familie untereinander zu bringen. Mein Sohn hat jetzt Abitur gemacht in Corona-Zeiten. Meine Tochter war jetzt natürlich auch im Homeschooling, wo ich auch sagen muss, ähm, die hat sich auch gut organisiert. Ähm, aber da muss man schon gucken, dass man alles unter einen Hut bringt. Und dann hatten wir auch auch das Thema wie halt viele andere Familien auch mein Mann war dann auch im Homeoffice und äh, die beiden Kinder waren zu Hause und wir haben uns dann äh, gesagt, wer kriegt jetzt das Telefon gerade die Festnetzleitung weil unser eben äh, unser Handy mit dem Internet das ist nicht das beste dort äh, und wo ich dann auch gemerkt habe, nee, so kann ich nicht arbeiten und ich bin dann vorwiegend wirklich also mein Mann war dann zu Hause und ich bin ins Büro gegangen.
0: Wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, also Sie auch als Familiemensch, als Mutter von zwei Kindern, würden Sie sagen, da ziehen Sie auch Kraft davon für Ihre Aufgabe, gerade in einem karitativen Bereich?
1: Also natürlich gibt Familie Stabilität. Das ist auch mit allen Herausforderungen. Das ist einfach mein, mein Ruhepol und, und da bin ich gut aufgehoben. Und ich weiß aber auch, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, durch meine Tochter mit Homeschooling, wir haben ja auch Mitarbeiterinnen, die zu Hause waren im Homeoffice, zwei, drei kleine Kinder. Da konnte ich gut nachvollziehen, wie es da geht. Also da hatten ja die Spielplätze zu, man ist in München in einer kleinen Wohnung, keine Betreuungsmöglichkeiten. Beide im Homeoffice und drei Kinder. Da hatte ich viel Verständnis auch, wie es Familien geht. Und wir haben das ja auf der anderen Seite, die Verbände haben es ja dann auch wiederum mitgekriegt, wir haben ja auch Frauenhäuser und Gewalt in der Familie, dass gerade unstabile Familien in dieser Zeit natürlich auch äh, ins Wanken geraten sind. Aber das, glaube ich, ist so mein Vorteil zu wissen, was kann alles passieren mit Kindern, wie schwierig es ist. Und ich glaube, ich kann auch ganz gut umgehen, auch mit Teilzeitarbeitskräften, mit Frauen, die Teilzeit arbeiten und sie trotzdem zu fördern. Dass man einfach sagt, es gibt Phasen im Leben, da schraubt man runter. Und dann gibt es wieder Phasen im Leben, die gehen nach oben. Und momentan ist ja die Care-Diskussion. Also Care, äh, wie, wie, wie gestalten wir Familien, wie gestalten wir Berufsleben, wie gestalten wir ehrenamtliche Tätigkeit, ja auch groß in der Diskussion. Da ist aber, glaube ich, noch viel Potenzial nach oben.
0: Ist das auch etwas, was Sie sich vielleicht auch als persönliches Ziel gesetzt haben, was Sie in Ihrer Zeit als Ressortchefin auch verändern wollen?
1: Das sind zum Beispiel schon so Kleinigkeiten. Zum Beispiel in den Aufsichtsräten. Jetzt sind einige Aufsichtsräte, wo Mitglieder ausscheiden und die Sitzen. in einigen Aufsichtsräten, da sind nur Männer. Wo ich mir dann denke, nee, das muss sich ändern. Also viele Sozialverbände haben, bilden Frauen und Männer ab oder haben sogar mehr Frauen als Männer. Und da bin ich jetzt auch gerade konkret dabei, bei für zwei Verbände auch mit, mit meinen Aufsichtsratskollegen zusammen natürlich auch kompetente Frauen zu suchen, die dort in diese Gremien gehen wollen.
0: Könnten Sie sich da auch etwas sowas wie eine Frauenquote vorstellen?
1: Das ist zu überlegen. Es ist tatsächlich so, es gibt wenige Caritas-Direktorinnen, es gibt auch wenige Aufsichtsratsvorsitzende, die Frauen sind. Also da ist noch Luft nach oben. Gerade im Sozialbereich sind ja viele kompetente Frauen da. Sollte sich da schon nochmal was noch verändern.
0: Wir haben heute jetzt schon ganz viel über die Aufgaben, die die Kirche im karitativen Bereich übernimmt, gesprochen. Und ist die Kirche da letztendlich auch Teilträger des Sozialstaates?
1: Es gibt ja zwei Bereiche. Wir haben ja tausende von Ehrenamtlichen, die so viele Dienste übernehmen. Das hat man jetzt gerade auch bei Corona gemerkt. Einkaufsdienste also und, und jetzt in der alten, im alten Bereich Besuchsdienste, Seniorenkreise, in den Pfarreien. Also wenn wir diesen ganzen kirchlichen Ehrenamtsbereich nicht hätten, da würde der Sozialstaat schon einmal ins Wanken kommen. Das ist das eine. Das hauptamtliche Thema sozusagen ist auch klar. Ohne unsere ganzen Einrichtungen, wir haben Sie jetzt gerade gehört, systemrelevant, würde der Sozialstaat momentan nicht überleben. Also das, da, da wären Gefälle da.
0: Man kann ja auch anmerken, in Deutschland gibt es ja auch das Konstrukt, dass die Kirche für diese Aufgaben ja auch letztendlich einen Teil der staatlichen Mittel, nämlich der Steuern bekommt, nämlich Stichwort Kirchensteuer. Das hängt der Kirche auch immer ein bisschen nach. Also eine Sache, die ja immer vorgeworfen ist, der Reichtum der Kirche, auf der einen Seite bestimmt auch zu Recht. Auf der anderen Seite, gerade im sozialen Bereich, hat man das vielleicht auch nicht so auf dem Schirm, wo da was läuft. Woran könnte das denn liegen, dass diese Themen nicht wirklich in der Mitte der Gesellschaft präsent sind?
1: Das kann ich Ihnen so nicht beantworten, aber was mir schon auffällt und deshalb äh, wollte ich ja damals auch total sozial gründen, wir geben ja viel, viel Geld aus, auch für Bereiche, die nicht refinanziert sind. Ich fange jetzt mal an zum Beispiel bei der straffälligen Hilfe. Also das sind, äh, das ist staatlich nicht komplett refinanziert, sondern da werden wirklich, und das sind auch keine Themen, der Macht, also das ist, sind keine tollen Themen, wenn man sagt, ehemalige Straftäter werden begleitet, schon im Gefängnis, auch Frauen mit Kindern, dass sie nachher wieder, wenn sie nach Haft Haftentlastung werden, dass sie dann eine Wohnung finden, dass sie dann eine Arbeit wieder finden, dass sie dann wieder auf die Füße kommen. Das sind Bereiche, die will keiner so gerne hören und die finanzieren wir mit Kirchengeldern oder Also tolle,
0: wenn ich da ja, kurz einhaken darf, Tolle Bereiche oder keine tollen Bereiche heißt jetzt in erster Linie, das sind aus wirtschaftlicher Sicht keine tollen Bereiche wahrscheinlich, oder?
1: Ja, oder auch, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, Straftäter, muss man die so fördern? Natürlich müssen wir die fördern. Das ist unser Grundauftrag der Kirche. Wir sind für alle Menschen da. Und das ist, oder die Asylsozialberatung, da sagen wir, da zahlen wir als Ärzte zu München jetzt jährlich drei Millionen. Der Staat finanziert 80 Prozent davon und wir in der Diözese München haben allein 300 Asylsozialberater angestellt, die die Menschen begleiten und beraten. Oder wir zahlen 600.000 Euro für diese Ehrenamtskoordinatoren, die sozusagen Ehrenamtliche begleiten, damit die wieder Flüchtlinge begleiten können. Das sind Bereiche, die werden staatlich nicht refinanziert und die finanzieren wir oder wir haben beim Sozialdienst Katholische Frauen in Südostbayern, in Garmisch-Partenkirchen, in Verbands Landshut äh, skf München die katholische Schwangerenberatungsstellen. Da werden hunderte von Frauen beraten, die überlegen, kann ich mein Kind auf die Welt bekommen oder nicht? Und sie werden... Ähm, und wir als Kirche, wir haben kirchliche Hilfsfonds, die dann diese Frauen unterstützen und begleiten. Da werden, wird ihnen die Babyausstattung bezahlt, da wird versucht, dass sie eine Wohnung finden, da wird versucht, dass sie eine Ausbildung machen können, wenn sie jünger sind. Oder wir haben mutter kind wo junge Frauen unterkommen. Das sind alles Projekte, die wir fördern. Zum Beispiel mutter da fördern wir auch die Baukosten. Zwar nicht nur alleine, aber auch. Oder wir fördern Jugendwohnheime mit oder eben Kinderheime. Also wir zahlen auch Investitionskosten für bestimmte Träger, die nicht refinanziert sind. Und das wird einfach nicht gesehen. Und das finde ich immer sehr schade, weil nicht wahrgenommen wird in der Gesellschaft, was Kirche da on top über den Bereich hinaus tut.
0: Weil das vielleicht aber auch, ja, Sie haben es schon gesagt, das sind vielleicht auch Bereiche, die jetzt nicht so sexy sind, also so in der Öffentlichkeit, oder? Also wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf.
1: Ja, äh, Papst Franziskus sagt, ja, geht an die Ränder. Und äh, das sind Bereiche, die kann ich nicht gut äh, verkaufen. Es gibt Bereiche, die kann ich vielleicht besser verkaufen, aber zum Beispiel auch Sucht, Drogenprobleme. Ähm, das sind Bereiche, die sind auch nicht komplett refinanziert. Also überall, auch die Frauenhäuser, muss ein sozusagen Eigenfinanzierungsanteil mitgebracht werden. Und das ist ähm, erheblich und das wird zum Teil aus Kirchensteuermitteln auch bezahlt, aus Spenden bezahlt. Aber natürlich wissen wir auch, ich bin jetzt auch ganz ehrlich, die Kirchensteuermittel gehen zurück. Und ich glaube, wir müssen gut reflektieren zukünftig, ähm, für was geben wir unsere Kirchensteuer aus. Und ich glaube einfach, die Caritas ist das menschliche Gesicht des Glaubens. Also das ist ein Stück weit diese Menschlichkeit, die Menschen, die dort drin arbeiten, die Menschen, die sich um die Menschen kümmern, die keine Lobby haben. Das ist, glaube ich, einfach ein Schwerpunkt auch für die Zukunft und ich glaube auch, das wird in der Gesellschaft schon positiv wahrgenommen.
0: Also Prioritätensetzung, darauf wird es in Zukunft beim Geld in der Kirche ankommen. Und jetzt haben Sie mir gesagt, zum Abschluss hätten Sie noch eine Frage an mich.
1: Ja, Herr Bauer, Sie wissen ja, ich habe damals Total Sozial mit konzipiert und das war meine Idee. Und äh, Sie sind jetzt seit einem Jahr Redakteur. Als junger ja. Mensch, was hat Sie dazu bewogen, hier zu Total Sozial zu gehen?
0: Ja, also für mich war es unfassbar spannend, die Gelegenheit zu haben, dahinter hinter die Kulissen zu schauen, auch einfach hineinzuschauen in Projekte, die vielleicht klein sind, wo vielleicht fünf Mitarbeiter und 20 Betroffene oder 20 Betreute dabei sind. Also Projekte, die letztendlich nicht groß sind, aber da trotzdem hinter die Kulissen schauen zu können und da spannende Geschichten zu finden, das muss ich schon sagen, das ist was, was ich an Total Sozial sehr gern mag. Und natürlich geht man auch ja. mit einem gewissen anderen Blick auch durch, mhm. durch München und mhm. auch durch die Erzdiözese, weil man halt dann so merkt, okay, ah ja, in dem Haus ist ja die und die Organisation und da und da ist ja, der, ist ja der Begleitdienst vom katholischen Männerfürsorgeverein oder die Möwe Jonathan. Ja, zum Abschluss jetzt noch eine Frage von mir. Sie sind jetzt knapp ein halbes Jahr die kommissarische Leiterin des Ressorts für Caritas und Beratung im Erzbischöflichen Ordinariat. Wir haben auch darüber gesprochen, das war natürlich kein leichter Start während Corona. Wie schaut jetzt aber die Bilanz für Sie jetzt nach dem ersten knapp halben Jahr aus?
1: Ich ich bereue es nicht, dass ich die Stelle übernommen habe. Ich finde, es ist unheimlich spannend, mitzusteuern, wie, wie geht es nach vorne mit den Verbänden, auch die Projekte. Jetzt sind gerade die Haushaltsverhandlungen an, welche Projekte möchten wir fördern. Wir evaluieren ja auch Projekte. Also ich habe ganz tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, also, wo wir im Team zusammenarbeiten. Also das ist was, wo ich sage, es ist sehr vielfältig, ich habe ganz viele neue Menschen kennengelernt. Natürlich gibt es immer wieder noch Dinge, wo ich mich einarbeiten muss. Das ist auch, auch ganz klar. Aber auch in der Zusammenarbeit, im, im Ordinariat. Also ich muss sagen, ich hätte mir zwar einen Einstieg ohne Corona gewünscht, aber jetzt ist es nochmal so. Und ich denke, es gibt so einen Satz, den habe ich mal gelesen, der begleitet mich eigentlich immer wieder. Probleme sind Chancen in Arbeitskleidung. Und ich finde einfach, da muss man die Arbeitskleidung anziehen uns anpacken und dann wird schon.
0: Ein schönes Schlusswort. Frau Thiele, vielen Dank, dass Sie hier waren bei Total Sozial.
1: Sehr gerne. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
0: <lacht> und damit sind wir auch wieder am Ende der heutigen Sendung von Total Sozial. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zu Total Sozial einschalten. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer.